0: Boa noite. Hoje é 13 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Viagem de Lula à China repercute no cenário internacional e pode estimular movimentos por uma nova ordem mundial. Além de diversos acordos bilaterais, o O presidente brasileiro participou da posse de Dilma Rousseff no comando do NDB, New Development Bank, o Banco dos BRICS. Seu discurso na solenidade teve um eixo fundamental. O comércio e as finanças dos países, situados no chamado sul global, devem sair, deveriam sair da hegemonia do dólar. Para Lula, o Banco dos BRICS teria um papel estratégico nessa direção. Nessa sexta-feira, Lula se encontrará com o presidente chinês Xi Jinping, num evento que promete ser o ápice dessa visita do comandante, do líder brasileiro ao gigante asiático. Para analisarmos essa viagem, a viagem do presidente brasileiro à China, hoje teremos a participação de Yoli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. E Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera, ex-correspondente internacional no Brasil do site Global Independent Analytics e autor de Golpe à Guerra, Teses para Enterrar 2016 e coautor de Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Durante a posse de Dilma Rousseff no NDB, no New Development Bank, o Banco dos BRICS, o presidente brasileiro defendeu que os países em desenvolvimento dispensem o dólar e utilizem suas próprias moedas no comércio internacional. Um dos acordos assinados com os chineses, aliás, permitirá que a realização de pagamentos entre os dois países seja nas próprias moedas, utilizando um sistema de financiamento que a China eh, orquestrou já há alguns anos. Como vocês analisam o discurso do presidente brasileiro nesse aspecto, o da desdolarização das relações internacionais, ao menos entre os países do BRICS? E qual seria a viabilidade desse objetivo? Com a palavra, Mônica Bruckmann.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Yoli Pedro. Prazer estar com vocês novamente. Eu acho que foi um discurso extremamente importante, não apenas pela proposta e o chamado à desdolarização da economia mundial, das finanças mundiais, mas por outros aspectos que foram colocados. Mas em relação à pergunta que o Breno está nos formulando, eu acho que é um movimento que vem crescendo nos últimos anos e meses, especialmente, esse de insistir nos sistemas únicos de compensação como uma forma de sair do padrão dólar e conseguir uma maior soberania no no, no comércio internacional. Então, o fato de você comerciar na sua própria moeda, isso retira uma força sistematicamente ao dólar, eventualmente ao euro também, e vai afirmando uma política de soberanias tanto regionais quanto nacionais que eu acho que são extremamente importantes para pensar eh, um comércio internacional em outros eh, em outros patamares de desenvolvimento né está se falando muito dos eh, do R5 quer dizer por coincidência as moedas dos cinco países dos BRICS começam com R né o reminho o rublo a rúpia o real e o rand então eu acho que eh, nós estamos avançando realmente para uma política que não é de agora, mas o presidente Lula fez um apelo e, a partir de agora, eu acho que vamos ter uma maior participação dos sistemas únicos de compensação ou de câmbio como parte de um instrumento fortalecendo-se no comércio internacional. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção e que o presidente Lula também mencionou no discurso é, da posse da presidenta Dilma no Banco dos BRICS, é que é, ele lembrou os esforços que fez é, o Brasil e projeto do Banco do Sul. E o Banco do Sul foi um dos primeiros é, projetos da nova arquitetura financeira regional que deu origem ao projeto do Banco do Sul bem no início dos anos 2000, sobretudo em 2006, 2006 a 2008, e... É, propunha exatamente sair do padrão dólar para operar em sistemas únicos de compensação, tanto que criou-se o Sucre, né, e foi muito usado entre os países do ALBA. Então, o que eu quero colocar aqui é que a América Latina, e particularmente a América do Sul, foi pioneira nesse debate, pioneira nessa proposta, e o que chama muito a atenção é que, mesmo com esse pioneirismo, o Banco do Sul não conseguiu sair do papel. E quando saiu do papel, que foi em 2015, 2016, já no momento de crise da Unasul, tinha um capital de 80 milhões de dólares, que era um capital muito ínfimo para qualquer tentativa de converter o Banco do Sul num banco de desenvolvimento. né Então, eh, se compararmos isso com o, o Banco dos BRICS, um banco que tem 200 eh, bilhões de eh, dólares de capital, eh, entre capital direto e capital de contingência, né 100 bilhões em cada em cada área. Então, eu acho que é um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar, né, que a América Latina realmente foi pioneira nesse debate.
0: Com a palavra, Ioli e Líeda.
2: Eu estou com um problema de conexão aqui, espero que dê tudo certo. Se cair, enfim, a gente vê o que acontece. Bom, boa noite, Mônica, boa noite, Pedro, boa noite... Breno, é uma alegria estar com vocês aqui, boa noite principalmente a quem nos assiste. E esses nossos encontros estão ficando interessantes porque toda semana a gente analisa um pedacinho desse complexo quebra-cabeças que é a ordem geopolítica e geoeconômica global. E digo isso porque é novamente nesse contexto que nós devemos responder a pergunta do Breno. Aliás, na semana passada, nós justamente discutimos a dolarização, né? E chegamos aqui mais ou menos a um consenso de que a curto prazo ela não estava colocada, mas que é, e que nem se podia anunciar o fim do dólar, isso, isso seria até porque vou repetir o que eu disse. Na semana passada, o fim do dólar hoje não significa apenas um ataque à economia dos Estados Unidos, senão um ataque a todo o arcabouço econômico internacional. Mas que, ao mesmo tempo, escapar da hegemonia do dólar, escapar do privilégio do dólar, é cada vez mais fundamental. Não só por razões econômicas, mas também por razões políticas. Lembrando que os Estados Unidos têm utilizado... tem utilizado isso de maneira contumaz, o privilégio do dólar, a hegemonia do dólar, para impor sanções aos demais países. É interessante observar que a Dilma, no seu discurso, já havia apontado para isso como um dos pontos centrais né, da, da... das tarefas do novo Banco de Desenvolvimento, quer dizer, essa possibilidade de propiciar este comércio que não necessite passar pelo dólar, que possa ser feito eh, com as moedas locais ou com alguma moeda ou com alguma cesta eh, que inclua commodities, mas, enfim, que não precise obrigatoriamente passar pelo dólar. Lula, no seu discurso lido, repetiu, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que quando Lula passa a falar de forma improvisada, ele gosta de fazer isso e ele chama atenção para o fato de que ele ele, ele brinca, né? ele fala, agora eu vou... Eu não sei se eu caí, caí, né? não? Não te ouço. Caiu não. A gente Não, tava você tendo... ficou congelado
0: um pouquinho, você estava falando tá, do improviso tá. do Lula.
2: Tá bom, é que para mim caiu, então. É, ele, é, no improviso, ele coloca muita ênfase, quase emocionado, nesta ideia de que é fundamental por que, que as nações, né, do jeito dele, eles perguntam, por que, que os países são obrigados a negociar no dólar? Eu chamo atenção para isso, porque isso mostra que o Lula está muito convencido dessa ideia, o que é muito positivo. O que é muito positivo. Agora. É... Para concluir, até porque eu acho que a gente vai ter tempo para discutir isso, é importante perceber a reação que isso causou nos Estados Unidos. Quer dizer, é, os Estados Unidos já estão incomodados com a visita do, do Lula, por uma série de razões que eu acho que nós teremos tempo de comentar, mas chama a atenção sobre a questão da desdolarização, o incômodo, inclusive o comentário, e com isso eu encerro o comentário do conhecido senador ultradireita do Partido Republicano, Marco Rubio, que é de uma uma sinceridade cínica, né? acho que eu posso dizer isso, porque a declaração que ele deu à Fox News a respeito dessa proposta de desdolarização é a seguinte, abre aspas, que o Brasil e a China, abre aspas, estão criando uma economia secundária no mundo, totalmente independente dos Estados Unidos. Não teremos que falar de sanções em cinco anos, porque haverá muitos países realizando transações fora do dólar que não teremos a capacidade de sancionar. Então, é incrível, porque ele aponta claramente, para além dos problemas econômicos, o fato de que isso tiraria dos Estados Unidos esse poder de sancionar os países usando o dólar como arma. É isso. Pedro
0: Marinho com a palavra.
3: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Mônica, boa noite, Oli, e boa noite a todos e a todas que que estão aqui nos assistindo, né? Bom, os acontecimentos de hoje, o discurso do Lula e a a tomada de posse de Dilma, é é óbvio, tem um, um caráter simbólico muito forte, né? Quer dizer... É a viagem do Lula para a China, uma comitiva muito grande de empresários, de eh, parlamentares, etc. Eh, depois de um governo que atacou o principal parceiro comercial do país de uma forma um tanto, grote- um tanto grotesca. Eh, e uma presidenta golpeada, que também foi muito atacada, inclusive atacada talvez no seu mais íntimo, quando Bolsonaro... rememorou Brilhante Ultra ao dar o seu voto pelo impeachment da Dilma, agora tomando posse no Banco do BRICS, Banco do BRICS, que ela foi uma das fundadoras, né, estava no governo. Indo diretamente para a pergunta, eu acho que a Mônica e a Ioli trouxeram aqui alguns aspectos bem interessantes em relação ao discurso, mas até que ponto é viável, né? Veja, do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, é absolutamente viável desdolarizar a economia mundial, né? Talvez a pergunta seja o contrário, é como é que a economia mundial estar organizada quase que unicamente sob o dólar foi possível por tanto tempo? O fato é que não é mais possível, mas... Como a Ioli disse, ela trouxe esse aspecto, ela disse que tem um aspecto político, eu diria que o aspecto político é o aspecto principal disso. Quer dizer, é, a questão é justamente como é, é combinar com os americanos, né? Porque, efetivamente, o maior impacto disso não é nem na, nas relações comerciais em si. Isso vai ter algum peso, mas não me parece mais relevante. quer dizer... nas exportações e nas importações entre China e Brasil. Mas, precisamente, como a a, a Júlia Rocha até perguntou no chat, o impacto que isso tem na capacidade dos Estados Unidos de sancionarem unilateralmente países com os quais eles não concordam. E aí, a gente tem uma questão colocada. né? Primeiro, são as reações americanas. Antes mesmo da viagem do Lula para a China, na semana que ele originalmente iria para a China, alguns dias antes, houve uma uma reunião do Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano em que se discutiu justamente, o tema em pauta era justamente a relação da China com a América Latina, especialmente a, a relação do Brasil com os Estados Unidos nesse contexto. E ali, tanto democratas quanto republicanos, o que chamava atenção é que parecia que para eles o Brasil não era um país, quer dizer, não era uma entidade a não ser é, como um apêndice dos Estados Unidos. Porque a forma como falavam, de novo, democratas e republicanos das decisões soberanas do país, de, por exemplo, é, deixar aportar o navio iraniano, de aumentar suas relações com a China, de não tomar a posição desejada para o Washington na guerra na Ucrânia, faz parecer que não existe soberania de fato. E, de fato, a a, a ferramenta para que não existisse soberania de fato no mundo é a hegemonia do dólar. Hoje, essa hegemonia está em xeque, mas os Estados Unidos vão responder de alguma forma. Então, vejam que chegou o seu absurdo nesse Comitê de Relações Exteriores de um senador republicano considerar levar em consideração, primeiro, citar a doutrina Morrow de 1823, e segundo, considerar sancionar o Brasil por receber o navio iraniano aqui. Então, veja, o impacto disso é muito grande para a política externa americana.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Qual o papel que poderia efetivamente ter o Banco dos BRICS, agora presidido por Dilma Rousseff, e apresentado por Lula como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Eu faço essa pergunta levando em conta que o império do dólar, segundo muitos historiadores, tem a ver com duas questões. A primeira é a questão militar, é uma moeda apoiada sobre tanques. A segunda é que o financiamento do pós-guerra, do mundo ocidental, foi inteirinho baseado no controle dos fluxos de capital a partir dos Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são as duas principais instituições dessa operação. Lula apresentou, repito, o Banco dos BRICS como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Qual o papel que vocês acham que o Banco dos BRICS poderia ter nesse contexto? Com a palavra, Ioli Ilíada.
2: Espero que agora não não caia novamente. É, eu eu quero começar respondendo essa pergunta, dizendo que eu que não sou muito dada a sentimentalismos, confesso que eu assisti ontem ao vivo, né, ao discurso tanto o discurso da Dilma quanto o discurso é, do Lula, e eu confesso que eu fiquei emocionada, né, não só pelo significado simbólico de ver a Dilma, né, depois que nós passamos, depois do impeachment, do né, do golpe, na verdade, que sofremos, no qual fomos derrotados, ver a Dilma ali no papel de destaque, claro, isso tem um apelo, mas não era só isso. Tinha a ver um pouco com essa possibilidade a que o Breno se referiu. né? Puxa vida, essa, essa possibilidade, digamos, expressa no discurso, no discurso do Lula, mas principalmente no discurso da Dilma, que pontuou muito claramente aquilo que se uh, espera, qual seria, quais seriam os objetivos centrais do, do novo Banco de Desenvolvimento. E, e eu ouvindo aquilo pensei, se isso pudesse se realizar, seria realmente maravilhoso, porque o que disse a Dilma, e esse seria o papel que ele poderia cumprir, o que disse a Dilma? Bom, é, Lula também, mas vamos me centrar na Dilma. É... A ideia é um contraponto a, a, aos outros... É, aos outros... A, aos outros... Nossa, é ruim quando foge a palavra, né? Desculpem. Um contraponto aos outros, é, às outras instituições internacionais de, de fomento que, obviamente, sempre que emprestam impõem condicionalidades. Depois o Lula vai aprofundar isso Vai falar em faca no pescoço, vai falar em, em instituições que querem governar os países sem terem sido eleitas, etc. Mas ela vai chamar atenção para isso. Veja, nós queremos ser uma fonte alternativa de fomento de projetos e de desenvolvimento. Projetos e de desenvolvimento centrados no quê? Centrados no combate à desigualdade, no, na erradicação da fome, no combate aos efeitos uh, da mudança climática. É, na, na, no desenvolvimento soberano dos povos, na construção de um de, de um mundo mais justo e próspero. Isso são palavras retiradas do discurso dela, né? Ou seja, e, e ela, assim, então quando você pensa nisso, você imagina que meu Deus, se realmente termos um, uma instituição alternativa que possa fomentar tudo isso, sem exigir contrapartida, sem colocar a faca na, no pescoço, como disse o Lula, seria maravilhoso. Agora, no mundo real, nós sabemos que isso esbarra em, duas grandes, em dois grandes problemas. Um é interno ao próprio banco, e a, e a Dilma, de alguma maneira, tocou nisso. É, é que o fato é que, desde que o banco existe, desde 2014, os aportes feitos a ele são muito pequenos muito aquém dos necessários. A Dilma uh, disse que esse, o financiamento que o, que o banco precisava para cumprir os seus objetivos é, precisava ser na escala adequada. Ela usou essa expressão escala duas vezes. E ela estava se referindo ao fato de que precisa ser um montante muito superior àquele que até agora foi aportado. Ela sugeriu que esse montante pode ser obtido não apenas com o aporte dos países-membros, mas também com parcerias, né? parcerias desde parcerias com outras outros organismos internacionais ela citou aqueles vinculados à ONU parcerias com bancos outros bancos públicos e privados e parcerias com bancos de desenvolvimento nacionais e ela citou o BNDES o nosso BNDES como um exemplo disso então há uma expectativa de que agora com a Dilma na presidência para para encerrar rapidamente com a Dilma na presidência é, seja possível que o banco Uh, uh, que o banco uh, consiga é, arrecadar mais, que o banco consiga é, ampliar muito a sua capacidade de financiamento, sem o que ele não atinja esses objetivos. E o um outro empecilho, e eu vou falar de forma é, telegráfica, porque o, o Breno já está aqui me é, pedindo que eu devolva a palavra, o outro empecilho tem a ver com o que o Pedro falou, é que, evidentemente, os Estados Unidos não vão assistir a tudo isso, esperando que, de fato, se construa um modelo alternativo de financiamento que enfraqueça o seu poder e o poder dos seus organismos, dos organismos sobre os quais ele tem hegemonia. Então, essas são duas entraves que fazem com que a gente conclua que essa tarefa, que atingir esses objetivos nobres, será muito mais difícil do que gostaríamos.
0: Muito bem. Com a palavra agora, Pedro Marinho.
3: Bom, eu acho que é, esse, essa é uma questão, né? Essa é uma questão a que a Ioli trouxe em relação ao financiamento desse banco, que realmente foi uma instituição que apesar da sua relevância ficou um pouco, digamos, ficou um pouco esquecida, né? Ficou um pouco em segunda mão, mas que agora, num contexto de crescente confrontação dos Estados Unidos com a China e de uma guerra Na Ucrânia, eu eu acho que o o, o banco dos BRICS tende a ganhar uma importância muito grande. Agora, o que eu acho que talvez seja importante pontuar é que, de certa forma, o Brasil é o elo mais fraco dos BRICS. né? E isso por uma razão muito óbvia. né? Primeiro, por, por nossa instabilidade política interna, apesar da África do Sul também ter os seus problemas. Segundo, pela nossa incapacidade militar, né? quer dizer, não podemos sequer confiar no aparato que temos, que já não é um aparato soberano e não é um aparato muito grande. E terceiro, que eu acho que é o elemento fundamental, e aí eu acho que o Breno não vai gostar da do uso dessa categoria geopolítica mas é o fato de que nós estamos no espaço vital norte-americano diferentemente da Índia da Rússia e da África do Sul e obviamente da China né? isso tem um peso nesse momento específico muito grande porque aqui na América Latina vejam os Estados Unidos os os grandes parceiros dos Estados Unidos sempre foram México e Colômbia Hoje, México tem López Obrador à sua frente, Colômbia acaba de ter seu primeiro governo de esquerda, ou de centro-esquerda, como que eram, (risos) fundamentalmente em 70 anos, e esses países têm se aproximado da China. Além disso, a Argentina, que sempre foi a grande competidora do Brasil, em certo sentido, Também tem se aproximado muito da China. E a Bolívia, que, na forma como eu, na minha leitura do continente, é talvez o ponto-chave do continente, aí usando outra categoria que o Breno não vai gostar, mas eu diria que é o Heartland Sul-Americano, né? A Bolívia venceu o golpe e também está numa parceria, eu diria, estratégica com a China. Então, a ferramenta que os. E o Chile também tem se aproximado. Né? apesar do governo Boris. Então, a ferramenta que os norte-americanos estão contando para lidar com a questão chinesa no continente é o Brasil. Então, assim, a conta vai chegar é, inevitavelmente e é bom que a gente tenha uma situação interna mais estável para poder lidar com isso é, e não voltar a ter, enfim, é, não ter a Dilma na, na presidência do Banco do BRICS e mais um presidente golpeado, né?
0: Com a palavra, Mônica Bruckmann.
1: Eu acho que uma questão fundamental é recuperar o sentido de uma banca de desenvolvimento, de um banco de desenvolvimento. Aí ele apontou para os diferentes setores estratégicos que o BRICS se coloca como fundamentais, mas eu queria apenas citar um exemplo de que que a gente pode esperar com essa esse novo papel que o Banco dos BRICS pode jogar nesse momento. Quando a África se senta na mesa de negociações com a China em 2017, se não estou errada, para estabelecer em que condições ela vai participar da nova rota da seda, a China constitui um fundo de 70 bilhões de dólares para o financiamento dos projetos que faziam parte desse entendimento entre a África e a China, eh, que tinha que ver, em grande medida, com o financiamento de infraestrutura. Né? A África toda eh, tem um planejamento de infraestrutura, inclusive interoceânica, eh, portuária, etc. O que, que a China colocava como condicionamento desses empréstimos? Isso é muito interessante. Primeiro, são empréstimos, financiamento de longo prazo, de 20 a 40 anos, taxa de juros zero, e, em alguns casos, investimentos a fundo perdido. E é exatamente isso que faz um banco de desenvolvimento. Você otorga os financiamentos em outras condições, totalmente diferentes da banca privada, né? até porque você está investindo em setores que a banca privada não tem interesse em investir, setores que podem ter um, um nível de retorno muito lento, os níveis de lucro muito baixos, mas que esse tipo de investimento vai constituir um suporte importante para o desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento. É, e eu acho que a gente pode esperar que os bancos, o Banco dos BRICS reproduza esse tipo de mecanismos altamente favoráveis para os países que solicitam esses empréstimos. Em segundo lugar, eu acho que outro aspecto importante é que o Banco dos BRICS conta com um capital forte é, como fundo de contingência. E o que, que isso significa? A possibilidade de ter 100 bilhões de dólares como fundo de contingência permite aos países que precisarem de empréstimos para é, questões de política interna, é, etc., possam apelar a esses fundos dos BRICS em muito melhores condições do que o fariam apelando ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial. Isso dá é, a possibilidade de um peso relativo muito grande Como perspectiva do papel que pode jogar o Banco dos BRICS. E, em terceiro lugar, eu acho que não é menos importante, já tem se anunciado que o Banco dos BRICS se propõe também criar um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, que é o o, o Sistema da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Criou-se em 1979. Dele fazem parte 239 bancos do mundo e estão filiadas mais de 11 mil instituições financeiras financeiras no mundo. Grande parte das transações comerciais, a grande maioria das transações comerciais e e transações de pagamento internacional no mundo são feitas passando pelo sistema SWIFT, que tem sede na Bélgica. Quando o Banco dos BRICS propõe a criação de um sistema de pagamentos alternativo, está retirando a possibilidade de utilizar esse mecanismo financeiro como é, punições a países que se oponham a determinadas políticas é, do, da, da Europa ou dos Estados Unidos, né? o que a Yoli colocava na pergunta anterior. Exatamente é, a possibilidade de sair desses mecanismos de retaliação que Estados Unidos acaba de propor, por exemplo, quando dizia que esse dia que se expulsassem os bancos russos do sistema Swift. Isso significaria retirar a possibilidade da Rússia de operar no sistema financeiro internacional. Então, eu acho que esse é um terceiro aspecto bastante relevante do que pode significar o papel do Banco dos BRICS e é, a diferença, as diferenças muito concretas é, em relação à proposta do Fundo Monetário Internacional e o que, de fato, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial fizeram ao longo da segunda metade do século XX até os nossos dias.
0: Muito bem, mais uma questão. Após várias reuniões com empresas e autoridades chinesas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista a jornalistas, afirmou que o gigante asiático estaria disposto a importantes investimentos no Brasil, até agora marcados praticamente pela aquisição de ativos pré-existentes. Vocês interpretam essa disposição chinesa apenas como um gesto de amizade e boas relações, como no passado já aconteceu, inclusive em outras visitas de presidentes brasileiros à China? Ou, dessa vez, por razões econômicas e geopolíticas, a China estaria realmente a postos para ser um dos motores do financiamento de um possível renascimento industrial brasileiro com os olhos postos nas relações com o conjunto da América Latina. Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom, primeiro, dando um pouco de panorama, né, o, o Brasil foi o quarto maior receptor de investimentos chineses entre 2007 e 2021, se não me falha a memória, é, e em 2022 foi é, o principal receptor de investimentos chineses né só que o problema é que esses esses investimentos até aqui estão é, muito concentrados no setor num setor específico que é o setor de energia é, o que enfim, e na, na é bom
0: são de empresas fundamentalmente né? é,
3: precisamente precisamente. em condições muito melhores do que as ofertadas pelos Estados Unidos, é bom lembrar que, quando houve o leilão do pré-sal, houve um vazamento de e-mails no no Wikileaks, em que o o então senador José Serra deixava muito claro que atuava como uma marionete americana, querendo, e os americanos dizendo, né, que, olha, no no leilão do pré-sal, Não tem condições da gente participar, porque a China vai pagar o que realmente merece o leilão, né? Mas o fato é que 76% dos investimentos chineses estão nessa nessa área. E veja, o Brasil está passando por um longo processo de desindustrialização, que é um problema gravíssimo, e tem gravíssimos problemas centenários de infraestrutura que ainda não foram resolvidos. Então, primeiro, se se os chineses estiverem de fato dispostos a isso e a diversificar esses investimentos, especialmente fazendo parcerias, fazendo joint ventures, qualquer que seja o modelo, mas com transferência tecnológica para o Brasil, como eles têm demonstrado que estão dispostos em vários outros casos, em vários outros países, isso é ótimo. E eu acho que, de fato, essa é a inclinação dos chineses, nem tanto por uma razão econômica, mas, fundamentalmente, por uma razão geopolítica. Quer dizer, eu descrevi esse cenário em que o Brasil é a menina dos olhos. Não é nem a menina dos olhos, né? É o que sobrou para os Estados Unidos talvez reverterem a situação deles, no que eles consideram como o seu espaço vital, como o seu quintal, né? É, e, a, e aí sim, é a menina dos olhos da China, né, é, só que eu acho que tem um fator, e aí, de novo, eu trago para a questão política, militar geopolítica é, e, que, e que deve ser levado em conta, que é, veja, a situação da estabilidade interna que eu mencionei na, na última resposta, né, O Brasil está tentando adotar uma uma postura que eu acho muito acertada de não alinhamento automático a nenhuma das partes, com aquela visão de negociar as condições com ambas as partes e e atingir condições melhores. Isso é muito bom, isso tem uma, uma longa trajetória aí que remete ao Vargas e em certa medida remete a um certo momento da ditadura militar. Só que justamente Vargas e a ditadura militar eram momentos em que a estabilidade interna do país política estava garantida é, à força. Então me parece que é, tudo aponta para uma disputa muito é, tensa em torno disso na política interna brasileira é, de novo. Né?
0: Muito bem. Com a palavra, Mônica Bruckman.
1: Eu queria retomar um aspecto que o Pedro colocou, no sentido de que a China já é um grande investidor, grande parte do investimento estrangeiro direto no Brasil é chinês. E para a China, o Brasil é o primeiro país de investimento. 13% de tudo que a China investe no mundo vem para o Brasil. Agora, a questão, claro, está colocada, né o setor energia tem quase 50% das, dos investimentos de 2007 a 2020, em segundo lugar, extração de petróleo, e em terceiro lugar, minerais metálicos. O que a gente vê é que uma questão-chave que poderia mudar o tipo de relações que a China tem com o Brasil, e que eu acho que, em grande medida, essa visita do presidente Lula com comitiva, uma comitiva importante, com representantes do Legislativo, do Congresso, do Senado, govern, vários governadores eh, do Brasil, eh, representantes de algumas instituições importantes eh, brasileiras, instituições públicas, eh, pode mudar eh, essa esse relacionamento futuro da China com o Brasil. E isso tem que ver definitivamente com a possibilidade de levar adiante isso que os próprios chineses dizem, uma relação ganhar-ganhar. Isso o Brasil não tem feito até agora, porque o que a gente vê é que nós temos reprimarizado a nossa pauta exportadora para a China de uma maneira colossal, né? se eh, em 2004 38% das exportações de China da, do Brasil para a China eram matérias-primas sem nenhum valor agregado, hoje estamos chegando a 85% do total das exportações eh, do Brasil para a China são matérias primas em valor agregado. Então, é muito fundamental, nesses eh, 20 acordos que estão eh, sendo anunciados como memorandos de entendimento a serem eh, assinados eh, nessa visita eh, do presidente Lula, que eles contemplem a possibilidade de cooperação científica tecnológica, e veja que não estou colocando só a questão da transferência tecnológica como parte dos acordos entre o Brasil e a China, mas a cooperação tecnológica. O que isso significa? A possibilidade de que o Brasil desenvolva capacidades locais de pesquisa e desenvolvimento, capacidades locais de científicas tecnológicas. E isso vai se refletir necessariamente em uma ampliação das capacidades industriais. né? Isso tem que ser colocado também na mesa de negociações eh, com a China. E eh, eh, eu acho que é um erro pensar que é interesse da China receber eh, matérias primas sem nenhum valor agregado. Eu queria rapidamente contar uma uma estratégia que a China vem adotando, desde 2010, pelo menos. A China eh, tem trazido para seu território continental a produção de certas eh, cadeias eh, de valor estratégicas, como por exemplo as telas de alta resolução, porque ela tem a principal matéria prima que essas telas precisam para sua elaboração, que são as terras raras. E uma vez que realizaram o processo de apropriação tecnológica, eles têm, elas têm a China tem exportado essa produção para fora do seu território continental por uma razão, Breno é que a China tem um gravíssimo problema de saúde pública nesse momento. O nível de poluição está fazendo com que a cada ano, mais ou menos um milhão de pessoas morram decorrente de doenças respiratórias, diretamente consequência da poluição ambiental. Em 2009, um ano antes da pandemia, 1 milhão e 805, 85 mil pessoas morreram, devido a doenças eh, respiratórias. Então, para a China é fundamental poder gerir essa importação, não apenas de matérias-primas, mas que elas cheguem com uma agregação de valor para diminuir o impacto ambiental da atividade industrial. Então, é interesse da China e é interesse dos países da América Latina e, particularmente, do Brasil, poder... Eh, colocar na mesa de negociações o desenvolvimento de cadeias regionais de valor articuladas ao comércio com a China. Eu acho que isso é uma questão fundamental que poderia e deveria ser colocada nas negociações a partir desse momento.
0: Ioli e Líada, com a palavra.
2: Bom, antes de entrar na pergunta propriamente dita, eu queria fazer um comentário sobre o que o Pedro disse na questão anterior, Sobre a esperança, a expectativa que os Estados Estados Unidos tinham de que o Brasil fosse, na América Latina, o o parceiro preferencial, o parceiro mais leal. E não sei se vocês viram a matéria que saiu no Washington Post de hoje, pelo menos a última atualização foi hoje, e que que possui o sugestivo título de o Ocidente esperava que Lula pudesse ser um parceiro. Ele tem seu próprio plano. Isso confirma o que o Pedro disse declaradamente. né? Eles estão frustrados com essa aproximação do Brasil com a China. Bom, mas entrando então na, na pergunta. Obviamente que ao falar sobre uh, os interesses e as expectativas chinesas, a gente está fazendo um grande exercício de especulação. Mas uma coisa, eu acho que a gente pode afirmar. Essa é A expectativa do Brasil. E é interessante que o Lula, do jeito dele, antes da viagem, expressou isso em várias entrevistas, inclusive numa entrevista da Voz do Brasil. E ele dizia: Nós não queremos só vender para a China, nós queremos que os chineses nos ajudem a construir rodovias, ferrovias, nós queremos investimentos para gerar empregos. Então, para mim é muito claro que há essa consciência da delegação brasileira lá de conseguir atrair para cá investimentos, até porque isso faz parte, se eu compreendi, é, da, da, do plano geral que a área econômica do Brasil está traçando para tentar incrementar os investimentos, dado que, nós não, isso não é assunto do programa de hoje, mas dado que o arcabouço fiscal impede que o próprio governo brasileiro seja capaz de fomentá-los. Bom, Isso tem a ver com o que acabaram de de, de falar agora, tanto o Pedro quanto quanto a Mônica. né? Na verdade, quando a gente fala do comércio pujante entre entre os dois países, e de fato é um comércio de 150 né? bilhões, arredondando, o Brasil exporta 90 bilhões e importa 60, portanto o Brasil é superavitário, mas os itens da importação brasileira, 82%, 83%, São quatro produtos, minério de ferro, petróleo cru, soja e carne bovina. Na verdade, na ordem, soja, minério de ferro, petróleo cru e carne bovina. Então, na verdade, é, é, é realmente muito desfavorável esta relação. Claro que nesta comitiva do Lula também foram representantes do agronegócio, que vão tentar abrir mais frentes, mas... Eu acho que o fundamento do governo, do do propósito do governo é ampliar os investimentos. Os chineses estão dispostos a fazer isso? Eu diria que sim, diria que sim, naquele exercício especulativo. Por quê? É importante lembrar que, desde pelo menos 2013, a política externa eh, da China, a relação que a China estabelece com os países, não se apoia só mais em interesses econômicos mas tem fortemente essa componente geopolítica. Ele tem atuado, a China tem atuado na Ásia, na África, na América Latina, até em países europeus, com esta visão geopolítica forte. A questão é que eles organizaram esta esta atuação naquela iniciativa, a famosa iniciativa Cinturão e Rota, né, que ficou conhecida como a nova Rota da, da Seda, e isso, para eles, organiza a, a, as parcerias estratégicas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista geopolítico. E tudo indica que eles a expectativa deles é que o Brasil aderisse a esta a nova rota da seda, como já fizeram grande parte dos países da América Latina. E há, eu sei que o tempo está esgotando, mas é, há, um, há, um, há, há problemas no né? Brasil em aceitar isso, por por razões que, se tiver tempo, a gente comenta à frente, e o próprio Haddad já disse que esse acordo não será firmado. Eu digo isso pelo seguinte, talvez essa adesão facilitasse acordos mais favoráveis ao Brasil, mas, mesmo assim, eu acho que os chineses estão dispostos, por essas razões geopolíticas principalmente, além das razões econômicas que já foram apresentadas aqui, a a, a sair de lá fechando acordos de investimentos que possam ajudar o Brasil nessa tarefa árdua, que é se reindustrializar.
0: Muito bem. Logo mais, porque já é sexta-feira em Pequim. Em Pequim já são oito horas da manhã. Logo mais haverá o encontro entre Lula e Xi Jinping. É o momento crucial da visita do presidente brasileiro. Os discursos do presidente brasileiro nesses primeiros momentos da viagem, assim como a postura internacional do seu governo, nas últimas semanas. Permitem antever que a política externa brasileira caminharia para uma aliança estratégica com a China que poderia assumir uma dimensão geopolítica, ainda que mantendo esse perfil de não alinhamento ao ao qual vocês já se referiram? Com a palavra... Mônica Brookman.
1: Breno, eu acho que a própria composição da comitiva do presidente Lula já mostra a importância que tem essa viagem do Lula para a China, a importância que o governo brasileiro e a política externa brasileira estão dando às possibilidades de dinamizar uma aliança, um conjunto de alianças eh, políticas estratégicas e o, a, a disposição do Brasil recuperar a recuperar eh, o seu dinamismo na arena internacional. Certamente, eu acho que eh, essa relação estratégica que eh, tanto a China tem interesse em desenvolver com, com o Brasil, quanto o Brasil com a China, eh, tem muitas implicações, né? tem a ver com implicações e possibilidades de uma de uma estratégia eh, econômica em outros patamares e tem a ver também com o papel que o Brasil possa jogar na geopolítica internacional. Então, são aspectos eh, fundamentais para pensar o futuro das relações eh, entre os dois países. E isso no contexto de retomada dos BRICS como grande... Eh, espaço de reconfiguração da economia mundial, do sistema mundial e da geopolítica mundial, eu acho que fortalecem muito as possibilidades de essa relação estratégica entre os dois países. Né? Eu dizia no algum algum encontro anterior que eh, até 2021, ah, faziam parte do eh, na, da nova rota da seda 119 eh, 144 países do mundo. 19 latino-americanos. Nesse momento, são quase 150 países do mundo que fazem parte da nova Rota da Seda e é, é provável que o Brasil venha a ser o vigésimo país latino-americano que faça parte desse acordo. Então, tudo isso vai fortalecer não só o projeto dos BRICS, mas também o projeto de uma reconfiguração muito é, profunda do comércio mundial, da economia mundial, do sistema financeiro internacional, com uma participação crescente do Brasil nesse processo. E, através do Brasil, isso é uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser é, é, observada, através do Brasil, América do Sul e América Latina. No próprio, na própria reunião de é, criação do Banco dos BRICS, em 2014, em Fortaleza, sobre a presidência da presidenta Dilma no Brasil, o Brasil convidou alguns países, alguns mandatários de países da América do Sul. Eu lembro muito o convite feito a Cristina Kirchner, que participou dessa reunião. Porque para o Brasil sempre ficou claro, para os governos do PT, sempre ficou claro que a participação do Brasil nos BRICS era a participação da região. Eu acho que esse é um ponto importante que fortalece ainda mais o potencial estratégico que tem eh, essa aproximação, reaproximação eh, do Brasil com a China nesse contexto geopolítico internacional. Bem, com a palavra
0: Jolie Ilíada.
2: Bom, respondendo literalmente a sua pergunta, Breno, porque a sua pergunta é se as últimas declarações, as últimas posições nos autorizariam a imaginar que há essa intenção de fazer uma aliança estratégica com a China. Eu responderia afirmativamente. Sim, se considerarmos. Os discursos que Lula tem feito, os discursos lá na Me perdoe de interromper. Por exemplo,
0: Hum? a pergunta também vale para o Pedro, e se a Mônica quiser responder. Vocês imaginam que haverá amanhã no caso hoje, né? daqui a pouco, uma declaração conjunta Xi Jinping-Lula sobre a crise russo-ucraniana?
2: Eu acho que sim. Aí, aí a gente até... né? Eu estava encaminhando a resposta, mas eu, não faz mal, eu não vou fugir essa pergunta. Eu acho que sim, eu acho que essa parte nem é mais difícil. Não esqueçamos que houve uma declaração conjunta Macron-Xi é, Jinping, né? é, porque a saída da China é uma formulação que fala em respeito à Carta das Nações Unidas. Se for essa fórmula, eu acho tranquilo, porque no respeito às Cartas das Nações Unidas, como vocês sabem, estão consagrados os dois princípios, o princípio da integridade territorial, reivindicado pela Ucrânia, e o princípio da soberania dos povos, reivindicado por Rússia. Então, eu acho que essa é até a parte fácil. Eu acho até que sai algo mais, mais avançado, alguma coisa que sinalize para uma proposta de paz. Posso estar errada, mas como estamos especulando, Eu acho que sim, eu acho que essa nem será a parte difícil. Volto a dizer, acho que o tamanho da delegação, acho que a expectativa de investimento, de aumentar os investimentos chineses no Brasil, essas declarações entusiasmadas, não só contra o dólar, mas mas, os acordos que já avançaram, inclusive com a China, para que seja possível fazer trocas sem passar pelo dólar, quer dizer, objetivamente, a, a visita do do Lula-Huawei, quer dizer, tudo isso aponta para uma sinalização de que sim, a a China, o Brasil vê a China como um parceiro estratégico. Aliás, queria lembrar um fato importante, que assim que que a viagem à China foi anunciada, assim que se confirmou a viagem aos Estados Unidos, e pareceu-me na ocasião que era uma forma de dizer nós vamos aos Estados Unidos, mas também vamos à China. Isso não é uma sinalização de uma preferência, de uma parceria preferencial com os Estados Unidos. Agora, e com isso eu encerro, eu fiz essa ressalva inicial, eu disse que eu estava respondendo literalmente o que você perguntou, porque, apesar de achar que as sinalizações são nessa direção, isso também pode não não se dar. Inclusive por causa, por aquilo que o Pedro falou aqui, nós temos uma situação de muita disputa interna no, no Brasil, e mesmo a posição de de uma adesão do Brasil à China, a adesão mais clara e estratégica do Brasil à China, vai gerar muito muita crítica interna, vai gerar muita disputa interna daqueles setores um, que são é, orgânica ou ideologicamente vinculados aos Estados Unidos, e a gente sabe que o governo brasileiro é muito sensível a essas pressões, né? pressões, inclusive, que vão se dar no interior do próprio governo. Então, apesar dos interesses econômicos, apesar dos interesses políticos, apesar de eu achar que essa é a sinalização, acho importante dizer que nós podemos nos frustrar porque é, a própria luta interna, a própria dinâmica da política brasileira pode empurrar o Brasil é, para uma outra posição.
0: Pedro Marinho com a palavra.
3: Bom, eu vou adotar aqui o método da Iole, que... Eu concordo fundamentalmente. Bom, eu acho que, primeiro, respondendo então a pergunta literal do Breno, sim, as declarações, as últimas declarações indicam, eu me surpreendi, inclusive, com as declarações, especialmente o discurso na posse da Dilma, que foi o discurso do Lula, no caso, né, que foi muito duro realmente contra o FMI, falou da questão das sanções e da, da hegemonia do dólar de, de uma forma aberta, sendo que parecia que era essa era a grande questão assim que ninguém queria tocar nos seus jornais. É, então, me surpreendi e não me surpreenderia, por exemplo, concordo com a Ioli, que a questão de uma posição conjunta em relação à guerra russa-ucrânia não é o mais... O mais duro, isso não me surpreenderia, né? Uma declaração conjunta China-Brasil. Agora, como a Ioli, talvez eu seja um pouco até mais pessimista que a Ioli, eu acho que a tendência é que não se confirme uma aliança estratégica e sim se opte por essa... digamos, por comprar tempo navegando entre dois gigantes né? os dois gigantes, Estados Unidos e China não só porque é o precedente histórico brasileiro no caso do Vargas, como eu citei mas porque efetivamente alguns assessores eh, têm dito alguns assessores que estão na China nesse momento, eh, do governo têm dito isso à imprensa né? que a ideia é usar essa estratégia de navegar na, na grande contradição de dois gigantes o problema é que é, assim a China, estrategicamente, já é o principal parceiro comercial do Brasil. É, do ponto de vista mundial, é o, o, a economia mais importante do mundo e a mais dinâmica. É, mas o problema, como eu apontei, é que, primeiro, a China não tem a capacidade militar que tem os Estados Unidos. E com isso eu me refiro, óbvio... bases por todos os lugares, um comando sul banhando a a nossa costa de de destroyers, navios e submarinos, e a capacidade de ingerência que os americanos têm no Brasil. Vamos lembrar, eu citei o caso do do José Serra, um senador brasileiro atuando como um um, um preposto norte-americano dentro do Brasil, mas a gente teve uma presidente que foi espionada, a gente teve a Petrobras espionada e destruída, naquele processo todo da Lava Jato, que não foi, que por óbvio não foi por acaso, e num cenário que era menos tenso do que o cenário hoje. Então, assim, um conflito, talvez não um conflito militar direto, mas a conflitividade entre China e Estados Unidos é iminente e só vai crescer. E eu acho realmente que, sem uma... (risos) fundamentalmente sem um um processo muito radical a nível interno, fica impossível do Brasil adotar uma postura de parceria estratégica mesmo com a China.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Qual será a reação dos Estados Unidos a esse processo de aproximação do Brasil com a China e que tende, a conduzir a maior parte da América Latina. O que os Estados Unidos têm para fazer? Como eles poderiam reagir a esse deslocamento de forças no seu quintal, segundo a doutrina Monroe? Com a palavra, e olha Estou
2: enganado ou a Mônica não respondeu
0: a última pergunta? Ela foi a primeira a falar.
1: Eu vou deixar para responder junto.
0: Responde na rodada, agora.
2: Tá.
1: Então desculpa,
2: Pedro. Eu, Pedro, nossa, já estou mal.
1: Breno, eu
2: repete a pergunta, por favor. Qual seria a reação? Dos... Qual a reação? Qual a possível
0: reação dos Estados Unidos a esse deslocamento, a essa aproximação do Brasil e da América Latina com a China? O quais instrumentos que os Estados Unidos teriam nas mãos para reagir a essa situação no seu quintal, conforme o estabelecido pela doutrina Monroe? Está sem microfone. E olha, está sem microfone.
2: Espero que você não esteja reivindicando a a doutrina, a a bicentenária doutrina Monroe. né? Mas, então, essa é uma questão interessante, porque eu acho difícil que os Estados Unidos, neste momento, tenham qualquer atitude mais belicista declarada contra os países da América Latina e, principalmente, contra o o Brasil. né? Eles já estão envolvidos em muitas frentes, eles estão com com a guerra na Ucrânia, eles estão forçando um conflito no mar do sul da China, em Taiwan, e acho que eles não teriam como abrir uma nova frente bélica, militar, propriamente, é, principalmente considerando que eles teriam poucos pretextos para fazer isso, né? porque eles sempre encontram pretextos. Né? É a Ucrânia, é Taiwan, e aqui, no caso da América Latina ou do Brasil, eles teriam poucos é, pretextos para fazer isso. Acho que, do ponto de vista... Então, do ponto de vista militar, acho difícil eles terem algo a fazer. Do ponto de vista econômico, acho que eles poderiam adotar algumas sanções. Né? Isso foi feito... isso já é feito com Venezuela, com Cuba mas eles também foi feito na na época do Trump algumas algumas taxações na verdade né, para encarecer produtos alguns produtos brasileiros isso poderia ser feito só que isso é arriscado porque poderia empurrar ainda mais os países latino-americanos para o colo da China certo? porque evidentemente se ele se torna um parceiro comercial pouco confiável, pouco interessante, os países latino-americanos vão estreitar seus laços com a China. Resta uma questão, quer dizer, isso não impede que eles façam tudo isso, mas eles é, teria todos esses riscos envolvidos. Resta uma questão é, que sempre ocorre aqui na América Latina e, e que é aquilo de que eles mais lançam mão. Alguém fez essa pergunta, agora não vou me lembrar quem, desculpa, sobre se nós poderíamos estar sujeitos a um novo plano Condor, né? eu não diria um plano Condor como foi aquele, mas nós estivemos muito recentemente, estamos ainda, e vários países têm sentido isso, sujeitos àquilo que alguns gostam de chamar de guerra híbrida, mas como eu acho que guerra híbrida é só um nome novo para uma coisa antiga, é aquilo que que os Estados Unidos sempre lançaram mão, que é de desestabilizar por dentro, utilizando inclusive as oposições internas, a situação política... nacional. Então, isso eu acho que eles podem e acho que farão. Se terão sucesso, é algo a avaliar. Mas acho que esse risco existe agora. Sinceramente, eu acho que talvez... A reação norte-americana
0: viria por dentro.
2: Eu acho que sim, é uma aposta. Mas eu acho, para finalizar, que talvez sendo otimista demais, eu acho que talvez justamente por esse cenário internacional muito crispado pelo fato de que os Estados Unidos têm um inimigo principal, que é a China, tem um inimigo eh, secundário, digamos assim, que é a Rússia. Eu acho que eh, tem a Coreia do Norte, tem o problema na Síria. Eu acho que talvez esse seja o momento mais propício para o Brasil e outros países da América Latina, de preferência de forma articulada, de forma integrada, serem mais corajosos nas suas posições internacionais. Eu acho que esse é um momento bom é um momento bom para seguir adiante. Eu acho que nós devíamos ser ousados nesse sentido.
0: Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom, eu concordo com a Iole, é, essa última posição né, de que é um momento de ser mais ousado, realmente, né, o tensionamento é maior. E eu imagino, assim, a curto, médio prazo, eu vejo os americanos... É, se aproximando do governo Lula, porque veja, as posições que o Lula deu hoje, é, hoje ontem, né, na China, é, eu disse, me impressionaram, são muito duras, são impressionantes de fato, é, mas é bom lembrar que na sua visita é, aos Estados Unidos e no seu encontro com Biden, o Lula também é, teve uma posição ali bastante simpática, as posições americanas, né, então me parece realmente que o cálculo é, é, enfim, sempre ser amigo com quem está falando, né, e assim vai se tocando a coisa. No entanto, eu também concordo com a Ioli que a resposta inevitavelmente viria internamente, né, quer dizer, aí que tá, não, não, não é nem necessário uma resposta militar no sentido de uma invasão, de uma guerra do tipo, porque, em boa medida, o nosso exército já é um exército comprometido absolutamente com os Estados Unidos, comprometido com o conservadorismo mais chulo que que existe no país e com o projeto ultra neoliberal, por exemplo. né? Para não falar das oposições, quer dizer, a gente tem assistido... nessas idas do Flávio Dino e agora o Silvio Almeida, a, como que está à disposição do Congresso para lidar com o governo. Né? E a gente tem efetivamente um problema, que eu acho que é um problema que vai ser resolvido em breve, que é o, o Bolsonaro, mas o bolsonarismo não vai ser resolvido em breve. Eu acho que é uma, uma tendência aí... É, a isso ficar na política brasileira, se aprofundar, porque, veja, é uma coisa que já... É é um nome novo, tal qual a guerra híbrida para uma coisa também antiga, né? Quer dizer, se a gente pegar o udenismo, se a gente pegar a trajetória ali do antivarguismo, etc., esse tipo de coisa já existia, né? Talvez com um novo líder carismático apareça esse tipo de coisa, mas eu acho que a situação interna do Brasil, e essa que é a grande fragilidade, é muito frágil. A gente tem uma oposição muito radicalizada, o governo até o momento não conseguiu dar uma uma luz na economia, pelo contrário, né? a gente teve essa proposta do ministro Haddad, como eu disse, a oposição está radicalizada tanto no Congresso, quer dizer, é um dos piores congressos que a gente já teve na história brasileira, quanto um clima geral de radicalização no povo, e o fator militar, que não nos enganemos, por favor, não foi resolvido. né Eles deram um passo atrás, mas nós não demos um à frente, até o momento, pelo menos.
0: Com a palavra, e Mônica Bruckmann.
1: Breno, eu acho que os Estados Unidos estão tá ficando muito desesperado O avanço da China no mundo saiu do controle. E quando o país entra nesse nível de desesperação e perda rápida de hegemonia, eu não sei o que pode acontecer. Veja, se a gente vê os últimos documentos oficiais do Departamento de Defesa, de Segurança Nacional, as declarações da responsável do Comando do Sul alguns dias atrás, no Congresso dos Estados Unidos, se referindo à Bolívia, a questão do lítio, à necessidade que os Estados Unidos têm de garantir a sua segurança nacional, garantindo acesso aos recursos naturais, eu acho que eh, o que vem por aí é um, uma escalada de tensões na região, produto desse desespero. Eu não descarto que, além da intervenção interna, possam haver um conjunto crescente de ameaças, de provocações a qualquer um que se oponha eh, à sua eh, visão hemisférica e, sobretudo, em aliança com a China. Vamos agregar um ingrediente mais nesse quadro que vai levar os Estados Unidos a um desespero ainda maior. A retomada dos projetos e processos de integração regional. Já o Brasil anunciou a volta ao Unasul, Argentina, Todo indica que o Unasul vai ser retomado em breve, pela grande maioria dos países da América do Sul. Já tivemos há pouco tempo atrás, em janeiro, algumas semanas atrás, a reunião da CELAC na Argentina, que esse, esse processo todo deixa os Estados Unidos muito sem chão na região. E olha, eu não sei se haverá, haverá uma declaração conjunta amanhã, após a reunião do presidente Xi Jinping com o presidente Lula, mas o que fica claro é que as parcerias que já estão sendo é, desenvolvidas, inclusive na primeira é, visita quando o presidente Lula teve que cancelar e parte da comitiva foi para a China, são extremamente importantes e desfavoráveis para os Estados Unidos, se a gente pensa o seu interesse em manter é, a sua influência na região. Olha, que tenha sido assinado um convênio de cooperação entre a Fiocruz e a Academia Chinesa de Ciências para desenvolver pesquisas em relação a doenças infecto-contagiosas e vacinas, uma coisa estratégica de primeira importância, sobretudo após desses dois, três anos de pandemia e o que ela significou para o mundo. A possibilidade, já é, se concretizando, de que a China venha a produzir veículos elétricos na Bahia, no que era a fábrica da Ford, isso vai significar que o Brasil pode se converter no primeiro parceiro eh, industrial na produção de veículos elétricos, que é o que está sendo colocado como um dos pilares para a descarbonização da economia mundial. Não vou falar dos efeitos ambientais que isso pode ter para, para os países produtores de minerais críticos, esse é um, um outro capítulo, mas eu acho que isso já constitui uma grande ameaça para os Estados Unidos. É, o, o fato de que é, se este, esteja na... na tenha sido colocada na mesa das negociações a possibilidade de uma cooperação é, de tecnologia satelital, isso é uma coisa extremamente importante, uma cooperação aeroespacial, que dizer, todos os, é, é, os convênios que até agora têm sido é, colocados na mesa da negocia- de, de negociações e os é, memorandos de, de entendimento que estão sendo assinados, aponta para uma relação extremamente estratégica. Portanto, que tenhamos amanhã uma declaração final conjunta ou não, eu acho que é menos relevante se a gente pensa que esse é um processo que já está sendo conduzido nessa direção. Que Estados Unidos vai ficar mais desesperado, vai. O que a reação que a gente pode ter, eu acho que a gente pode esperar é, coisas de uma que tem a ver com uma escalada de tensão muito forte. Inclusive, no descarto. É, ameaças é, em termos militares. Né? É, isso vai depender também de como é que a gente é, a, o desenvolvimento da corrida eleitoral nos Estados Unidos, porque a posição dos republicanos é muito mais brutal nesse sentido. Então, eu acho que as coisas estão bastante é, incertas e é, esse desespero dos Estados Unidos pode levar a cometer erros gravíssimos nessa na relação que esse país tem com a América Latina.
0: Muito bem, o jornalismo vive da tensão, então ainda bem que haverá tensão, porque o jornalismo, mesmo capengando, continuará a existir. Imagina no mundo calmo, para que, que serviria o jornalismo? Perderia <risos> meu trabalhinho. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Mônica Brutmann, Yola Ilíada e Pedro Marinho. Outubro é apresentado, é, sempre ao vivo, das, às 19 horas de segunda às sextas-feiras. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau.